Feliz día, mamás. Saben, hay, hay todo tipo de, de mamás. Probablemente en ese lugar hay todo tipo de mamás. Hay mamás jóvenes, como ya vimos. Hay mamás con hijos ya muy grandes. Hay, hay madres solteras. Hay madres que son mamás. Hay hijos que ellos uh, no dieron a luz, que no son de, de su sangre, pero son sus mamás y, y las aman como si fueran sus propios hijos. Uh, hay, hay madres que han adoptado hijos. Hay todo tipo de mamás. Y, y todas ustedes, mamás, hacen tanto. Y yo hablando de parte de los hijos, de todos los hijos representados uh, aquí o, o en el mundo en esta parte, si me, si me permiten, hacen tanto por nosotros. Hacen tanto y muchas veces uh, no se les reconoce el trabajo que hacen. Y, y somos uh, o no reciben el reconocimiento o la gratitud uh, y merecen eso, y merecen ser celebradas por, por todo lo que han hecho y eh, es la intención de, de nosotros el día de hoy es reconocerlas, celebrarlas, agradecerlas por, por todo lo que hacen por nosotros. Así que nuevamente vamos a darle un aplauso a, a, todas, las, a todas las mamás. Gracias por todo eso. Muchas gracias. Eh, a mí me gusta, eh, cuando, cuando voy a compartir acerca de un tema, me gusta investigar alrededor eh, el contexto. Y pues estaba preparando algo para compartir las mamás y dije, pues déjame investigar un poquito. ¿Qué es esto de ser mamá? ¿Qué son algunas estadísticas? Eh, hoy sabemos qué es ser una mamá, pero, pero ¿qué son algunas estadísticas? ¿Qué hacen las mamás? ¿Qué es lo que, qué es lo que sufren las mamás? ¿O ¿Cómo son sus, sus vidas? Porque pues yo no soy... Obviamente mamá, entonces dije pues tengo, tengo que basarme en, en, en estadísticos o hablar con otras personas y, y descubrí algunas cosas que me gustaría compartir con ustedes y quizás a nosotros que no somos mamás uh, nos puede ayudar a entender un poquito lo mucho que, que ellas han, han hecho y hacen por nosotros. De entrada descubrí que el 89.6% de, de las mujeres en el mundo son o llegarán a ser mamás algún día, pero... Las mujeres representan más o menos aproximadamente la mitad de la población en el mundo. Entonces aproximadamente 45% de todas las, uh, de las mujeres, uh, de, de las personas en el mundo llegarán a ser mamás. No todas, no todas, pero la, la, la gran mayoría de las mujeres llegan. Eso significa que obviamente si solo el 45% son mamás, entonces hay algunos 55% de la población que no sabemos lo que es ser mamá y nunca sabremos. Y esas estadísticas nos van a ayudar a entenderles un poco más. Uh, las mamás cambian aproximadamente 7300 pañales para cuando su bebé cumpla dos años de edad, cada hijo, 7300 pañales y, y eso calculado a tiempo, eh, eh, los, los, los estudios indican que se tarda aproximadamente dos minutos y cinco segundos para cambiar un pañal por promedio. Entonces, hacemos los cálculos para cuando los hijos, uh, eh, bueno, en esos dos años, cada año la mamá pasa aproximadamente 120 horas cambiando pañales en, al año, al año. Esos son equivalentes a tres semanas de trabajando tiempo completo Cambiando pañales, semanas de 40 horas. Imagínate, ahora mamás, si alguna vez tú has sentido si, o te han preguntado ahora, oye, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Tú les puedes decir, algunos de ustedes literalmente, me dedico de tiempo completo a cambiar pañales. <risa> 7,300 por hijo y si tienes cuates o si tienes trillizos o, o si tienes más de un, hijo, un bebé a, a la vez que está en pañales, son muchos pañales, bastantes pañales que cambian y... y, y 
Y si, mire, yo soy un hombre y, y yo he cambiado muchos pañales, pero yo le saco la vuelta a los pañales que vienen del, del dos. Yo, yo, eso es, a mi esposa digo, no, 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 a mí no, porque, porque no me... Es un, ustedes saben, mujeres, mamás, ustedes saben. Los hombres, nosotros no, no, no servimos mucho para eso, porque no me va cosas por todos lados. No, mejor evitamos eso. Pero mi respeto, 7,300 pañales por hijo en los primeros dos años. Un niño, otro dato interesante, un niño preescolar requiere de la atención de su madre cada cuatro minutos. O sea, 210 veces al día. Cada cuatro minutos. Están, mamá necesito esto o la mamá tiene que atender algo y si tienes más de uno o si tienes dos o tres niños preescolares y ahí imagínate toda la atención que requieren esos niños de sus mamás es muchísimo o sea yo estaría desesperadísimo si tuviera alguien que me esté diciendo cada cuatro minutos o si tienes dos preescolares cada dos minutos todo el día uh, oye Jeremy oye Jeremy y a los dos minutos Jeremy esto Jeremy el otro necesito esto no, no sé cómo lo hacen, pero mi respeto a las mamás, todo lo que han hecho por nosotros. La mamá promedio trabaja 2.2 horas al, al día limpiando la casa, específicamente en cuanto a, a limpieza de la casa. Si le hacemos los cálculos también, a lo largo de, de, de los años es bastante, es bastante trabajo. La mamá promedio lava al año 5.300 artículos de ropa. 5300, todo esto es al mismo tiempo, ¿eh? No es de que una cosa y lo, todo esto al mismo tiempo se están, están llevando a cabo esas cosas. Una mamá en los 18 años de, de la vida de, su, de sus hijos que están en la casa prepara por él o por ella aproximadamente 20 mil comidas. 20 mil comidas. Y si, y si integramos el tiempo que se requiere para preparar esas comidas, si, si tú dijeras, si, si, si una persona dijera, yo quiero preparar todas las comidas, eh, voy a dejar lo que estoy diciendo y voy a trabajar ocho horas al día preparando todas las comidas que mis hijos comerán, van a comer y comerán el resto del tiempo que van a estar en su casa como quiera se tardarían trabajando ocho, ocho horas al día haciéndolo se tardarían 9.6 años en la cocina y eso, eso no incluye trastes necesariamente es bastante trabajo que hacen las mamás y eso, eso no incluye las veces que nos consuelan nuestras mamás Cómo escogen nuestra ropa y nos vestían nuestras mamás cuando estábamos más pequeños, planchadas de ropa. No, no cuenta las veces que la mamá le hace de enfermera en la casa cuando todos están enfermos. No cuenta las veces que la mamá le hace de maestra, ayudando con tareas, ayudando a superar esas cosas y mucho, mucho más. Y todas esas cosas, esas son solo algunas cosas que hacen las mamás. La verdad, las mamás, uff. Ustedes hacen muchísimo trabajo por ustedes y nuevamente de parte de, de, de los hijos del mundo <risa> o de, de la iglesia uh, agradecemos y esto al menos a mí a, me abrió los ojos un poco a, a todo lo que ustedes hacen y todo lo que, lo que siguen haciendo y todo lo que han sacrificado y el, el día de hoy yo quiero aprovechar esta tarde y voy a hablar, voy a hablar a las mamás, eso ojalá y sea bueno, pero también quiero hablar como dijo Blas en su sabiduría al, al, al inicio, no todos somos mamás, pero todos tenemos una mamá. ¿verdad? Todos, entonces, algo que todos tenemos en común es que tenemos una mamá, salimos de, de, de una mamá. Entonces, todos podemos identificarnos de eso. Y yo quiero pasar el resto de, de mi tiempo aquí compartiendo con ustedes algunas cosas que Dios dice acerca de cómo nosotros debemos de tratar a nuestras mamás. 
y voy a, voy a basar en, en múltiples, uh, varios versículos uh, bíblicos uh, que también muchas veces en la Biblia cuando habla de las mamás también se refiere, a, se menciona al papá. Así que vamos a estar escuchando la palabra padres también. Uh, pero específicamente hoy queremos enfocarnos en cómo debemos de tratar según dice Dios a, 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 nuestros, a, nuestros, a nuestras mamás específicamente. Quiero iniciar con un pasaje que, que es muy conocido, está en Efesios, pero eh, escrito por, por el apóstol Pablo. Pero Pablo está citando algo que, que Dios, uh, un mandamiento que Dios había dado previamente al pueblo de Israel y está diciendo, hey, esto aplica aún para ustedes hoy en día. Y él dice esto, honra a tu padre y a tu madre. Ya, hemos escuchado eso ya antes. Es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, ¿te qué? Irá bien y tendrás que una larga vida en la tierra. Esto es interesante. Dios dio diez mandamientos, los famosos diez mandamientos. Y Él pudo ver, es Dios, pudo haber puesto cualquier cosa entre sus mandamientos. Pero Dios decidió dedicar uno de sus mandamientos específicamente al trato de los hijos hacia los papás. Y en este caso, pues hoy incluye a papá e incluye a mamá. Y eso, entonces, le da mucha importancia a este mandamiento. Diez mandamientos, uno de esos diez, de todo lo que por dicho, está dedicado a cómo vamos a traer a nuestros papás. Y además de eso, es, agregó una promesa. Una promesa que si, básicamente está diciendo, si tú obedeces a, a tus papás, te irá bien. Ahora, a todos, alguien aquí... Quiere que le vaya bien, por favor. ¿Alguien, están, están comiendo? Alguien quiere que le vaya bien. Todos queremos. De hecho, pasamos la mayor parte de nuestra vida tratando de que nos vaya bien. Es, es lo que andamos buscando. Tenemos diferentes conceptos de lo que significa bien para nosotros. Pero todos queremos que nos vaya bien. Y hay, hay básicamente dos cosas yo creo que más queremos en la vida. La primera es que queremos que nos vaya bien. Y número dos, no queremos morir, queremos una larga vida, queremos vivir muchos años y Dios le da tanta importancia a este mandamiento que dice, oye, hagan esto, honren a sus padres y a su madre y te voy a dar las dos cosas que más quieres en la vida. Te va a ir bien y vas a tener una larga vida en la tierra. Eso es importante para Dios. Y si tú quieres que te vaya bien y quieres tener una larga vida en la tierra, entonces el mensaje que yo quiero compartirles hoy pues es importante porque nos puede ayudar a conseguir esa cosa que Dios nos está prometiendo. Entonces, básicamente lo que Dios está haciendo, si honras a tus padres, tendrás una buena y larga vida. Si honras a tus padres, tendrás una buena y larga vida. ¿Por qué Dios dio esto como uno de los diez mandamientos? ¿Por qué era necesario? Piensa en un momento, porque a lo mejor dices tú, ah, ese sido sentido común de honrar a mis padres, pero a lo mejor no es tan, tanto sentido común. ¿Por qué Dios había considerado que era necesario meterlo como un mandamiento de los diez mandamientos? ¿Por qué lo puso como mandamiento? Hay tres razones que quiero decirles rápidamente. La primera es que Dios quiere que honremos a nuestros padres porque Dios escogió su ADN para hacerte único. Piensa en eso un momento. Dios usó el ADN de tu mamá y de tu papá para hacerte a ti. Y Dios dice, es por eso, por eso debes de honrar a tus padres. Uh, la, la Biblia dice, el salmista dijo, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo 
y me entretejiste en el vientre de mi madre. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Es uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia porque habla de, de, lo, de lo íntimamente involucrado que estaba Dios en, en nuestra formación. En, en el desarrollo que nosotros tuvimos Dios estaba íntimamente conectado con tu desarrollo Y escogió a tu mamá y tu papá Específicamente porque Él quería crearte a ti Hay padres ilegítimos Pero no hay hijos ilegítimos Hay padres que no planean ser papás y de repente sale Pero Dios dice no hay bebés, no hay hijos Que no son planeados porque Dios los había, los te planeó desde antes de que nacieras, desde antes de, de, de la tierra existiera. Dios ya sabía que Él te quería hacer a ti y te hizo. No eres un accidente. A lo mejor algunos se preguntan, oye, ¿por qué Dios me dio a, a ella como mi mamá o él como mi papá? Porque yo pienso que si hubiera sido otra persona, hubieran sido diferentes mi vida hubiera sido mejor Mira, esto, Y eso es en parte Es algo importante Que quiero que realmente en, Procesemos Ahorita Dios Tenía en su mente La persona que eres tú Y Él quería crearte si, si tu mamá No hubiera sido tu mamá Y tu papá No hubiera sido tu papá Tú no serías Quien eres No serías El hombre O la mujer Que Dios quería Que seas Ahorita y él quería que fueras esa persona Y él ya tenía planeado tener una relación personal contigo Así que podemos decir es que yo pienso Pero si, si Dios hubiera usado a otras personas no, Tú no fueras tú Y Dios quiere que fueras tú Para poderte amar y, tener esos, y hacer todos esos planes buenos que él tiene para ti Es importante que entendamos esto Entonces debemos de honrarlos porque Dios usó a ellos su ADN para crear a ti como eres único Número dos No estarías vivo Si no fuera por ellos Eso es obvio no Si no fuera por nuestros, nuestros papás Específicamente uh, Estamos el día de las mamás Si no fuera por tu mamá Tú no tuvieras no, no tuvieras vida Y, y, y en muchos En muchos niveles No solamente porque Tú formaste en, en su vientre Y saliste de ahí Sino cuántas veces no, no nos habrán salvado La vida Nuestra mamá Cuántas veces ¿Cuántas veces nos hubiéramos muerto si no fuera por ella? Porque íbamos a salir a la calle y nos iba a atropellar un carro, pero ella nos protegió. ¿Cuántas veces nos hubiéramos muerto de hambre si no fuera por nuestras mamás? ¿Cuántas veces nos hubiéramos ahogado de bebés, pero estuvo nuestra mamá para cuidarnos y, y pegarnos en la espalda para que eruptáramos, para que eso no sucediera? O sea, y, y, y como que la respuesta natural, yo creo, es cuando alguien te salva la vida, normalmente debemos de honrar a las personas, ¿no?, o sea, si alguien, si yo me entero que, que alguien me salvó la vida, yo voy a estar muy agradecido con esa persona y voy a querer honrar a esa persona. Pero Dios sabe algo acerca de nosotros. Sabe que muchas veces nosotros como que no honramos muy bien o nos quizás no hacemos muy bien. Y dice, esto es tan importante. Yo quiero que lleven esto a cabo. Es tan importante para mí que lo voy a poner como un mandamiento. Debemos honrarlos porque es gracias a ellos que tenemos vida. Y número tres, Uh, Dios lo puso como un mandamiento porque cada padre, cada madre tiene error, tiene errores Si tú eres mamá, si tú eres papá, tienes errores Si, si tú tienes papá, si tienes mamá, ellos tienen errores, todos tenemos errores Y Dios puso esto como un mandamiento, como diciéndonos a nosotros hey, nada, Yo sé que todos tienen errores, pero no le hacen Yo quiero que los hombres como quiera 
Yo quiero que los honres a pesar de sus errores. Yo entiendo que no son perfectos, pero debes de honrarlos como quiera. Quiero, quiero hacer una, una encuesta rápidamente a todos ustedes. Si, si tú naciste o si una mujer te dio a luz, si naciste de, de una mamá, si una mamá sufrió dolores de parto por ti, por favor levanta la mano. <ríe> todos, todos. ¿Ya entiendes, ¿Ya entiendes cuánto hiciste sufrir a tu mamá? O sea, piensa en un momento. Nada más por eso, dime ustedes que han dado a luz mamás. Va que sí, nada más por eso vale la pena que se les honre el día de hoy por lo que sufrieron para que podamos entrar en el mundo. Dios dice que debemos de honrar a nuestros padres, debemos de honrar a nuestras mamás. Uh, ¿cómo de, pero dice que debemos de honrarlos, pero ¿cómo? ¿Cómo debemos de honrar a, nuestro, a nuestros papás, a nuestra mamá? Hay, hay, y, y en todas las etapas de nuestra vida quiero, hay, hay tres etapas básicamente en la, en la vida Que Dios nos dice en cómo debemos de, de honrar a nuestros papás El primero eh, es como, como niños Cómo debemos de honrar a nuestros papás como niños Pues ya no somos niños aquí Pero tienen niños y esto es importante que ustedes Algunos de ustedes tienen niños y es importante que también que lo entendamos uh, eh, La Biblia dice Hijos obedezcan Obedezcan al Señor eh, En el Señor a sus padres Porque esto es justo a lo mejor no nos parece justo todo el tiempo Si son como yo, yo recuerdo muchas ocasiones En las que mi papá me dijo que hiciera algo O mi mamá me dijo que me hiciera algo Y no me parecía muy justo Dice, no es justo eh, Es justo porque ellos son tus papás Y Dios les dio autoridad a ellos sobre ti Y por lo tanto es justo que tú obedezcas a tus papás Solo hay una cláusula, dice en el Señor nosotros debemos de, de niños debemos de obedecer a nuestros papás, tus hijos deben obedecerte en todo momento a menos de que nuestros papás o tú le estás dando algo que va en contra de la voluntad de Dios. Fuera de eso debemos, debemos de obedecer a nuestros papás en todo. Uh, hay algo aquí muy importante que necesitamos, si queremos disfrutar de la vida, si tú quieres que tus hijos realmente disfruten de la vida y que tengan una larga vida y una buena vida aquí en la tierra, hay algo que ellos necesitan entender hacer. Necesitan saber someterse a su autoridad. Si no lo hacen, van a batear toda la vida. Si tus hijos no aprenden, si nosotros no aprendemos a someternos y obedecer nuestra autoridad, vamos a batear toda la vida. ¿Saben? Cada persona que está en, en, en la cárcel está ahí porque no supo someterse a su autoridad, obedecer su autoridad. Cada, cada hijo que, cada, que, está, que fue corrido de su casa o ha tenido problemas o cada persona que perdió un empleo fue porque no supo obedecer a su autoridad en el lugar. Dios estableció tres autoridades en la tierra. La primera es la familia, la segunda es la iglesia y la tercera son los gobernantes. Y en, en el caso de, de, de los niños, de tus niños, de tus nietos, necesitan aprender a someterse. A, las, a, a su autoridad en la casa Si hacen eso estarían, estarán honrando a sus padres Y obedeciendo a Dios en esta área específicamente um, Como adolescentes ¿Cómo debemos de honrar? Aquí hay adolescentes en el cuarto Ahora sí, eso sí aplica para ustedes Como adolescentes o como adultos jóvenes Adulto que quizás ya no vives en casa Pero, pero todavía no estás casado No tienes tu propia familia ¿Cómo deben de ustedes Honrar a sus padres o sus figuras paternas, a su madre, respetándolos, respetándolos. Levítico 19.3 dice, respeten todos ustedes a su madre y a su padre. 
Y eso es algo, ya lo mencioné un poquito ahorita, eso es súper importante. Tus papás no tienen que ser perfectos para que tú los respetes. Tu mamá no tiene que ser perfecta para que la respetes. Tú puedes respetar a personas que son muy imperfectos. Ahora, ¿cómo debes de respetar? ¿Cómo debes de respetarlos? ¿Qué significa respetar a tus padres? Y voy a resumir rápidamente porque es un tema vasto que podemos pasar más tiempo. Pero necesitas hablarles y escucharlos con respeto, respeto respetuosamente. Cuando tú hables con tus papás o cuando, cuando escuches a tus papás, sé respetuoso. Escúchelos, sé respetuoso. Proverbios 23, 22 dice, háblales y, y perdón, dice, escucha lo que te dice tu papá que te, te, que te engendró. Respeta a tu mamá. Aún cuando esté anciana. Si tú no vives, si, si eres un adolescente, tú debes de escuchar y debes de, de hablar respetuosamente a tus papás. Si no lo haces, no tienes la garantía de una buena vida y una larga vida aquí en la tierra. Si lo haces, tienes muy buena probabilidad de eso porque Dios cumple sus promesas. Si tú eres un adulto joven que ya no vives en casa pero todavía no estás casado, Tú no tienes quizás, quizás es que yo ya no vivo en la casa, no tengo la obligación de hacer todo lo que mis papás me dicen que tengo que hacer. Eh, necesitas escuchar a tus papás respetuosamente y necesitas hablar con ellos con, res, con respeto. Eh, aún cuando dicen, hey, es que mi mamá, mi mamá, tú no sabes qué es el wifi, el, no se dice wifi, se dice wifi y, 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 y hashtag y hashtag y no sé qué, andan diciendo cosas que tú no sabes papá, tú no sabes mamá, el mundo ya cambió, tú no sabes. Eh, Háblales con respeto y escúcheles cuando ellos hablan respetuosamente. Saben, aún puede, puede, es posible, y hay, gente, hay mucha gente que tiene papás que han tomado muy malas decisiones y sus vidas no están en un buen lugar, los papás ahorita. Pero aún esos padres, la mayoría de los tiempos, dan buenos consejos de sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos realmente saben lo que es mejor para sus hijos. La mayoría sabemos que es mejor para nosotros, otra cosa que no lo queremos hacer. Pero los papás generalmente dan buenos consejos a sus hijos. Hey, escúchelo respetuosamente. Lo más seguro es que es un buen consejo. Dios nos manda esto para que nos vaya mejor a nosotros. Porque Él nos quiere, quiere lo mejor para nosotros. Escuchen este siguiente proverbio en capítulo 6 de Proverbios. Dice, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Por qué? Porque Dios es una agua fiesta y quiere tenernos en cortito con nuestros papás. Dice, grábatelos en el corazón, cuélgales en tu, al cuello. Cuando camines, ¿qué dice? Te servirán de guía. O sea, es para ti. Cuando, cuando duermes, vigilarán tu sueño. Cuando despiertas, hablarán contigo. ¿Por qué debemos de respetar y escuchar a nuestros padres? Porque nuestros padres son aguafiestas y Dios quiere que no nos libertamos porque quiere lo mejor para nosotros. Y Dios sabe que tus papás tienen buenos consejos para ti. Dios estableció la familia. Él fue, el, el, fue su idea y es por algo. Y era para cuidarnos, para que nos fuera bien. Uh, hay, hay algo más que, que quiero decir el, el versículo siguiente esta. Escuchen este porque, porque eh, papás... Pongan atención a esto, si tienes un adolescente, si tienes un, un, un hijo o una hija que todavía no se casa, eh, recuérdenles este, este pasaje, dice, te protegerán, digo, te protegerán de la mujer malvada. <risa> hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandona la enseñanza de tu madre, te protegerán de la mujer malvada. <risa> ¿Cuántos, hombre, cuánto, ¿Cuántos hombres aquí dicen amén? 
Y luego hay hombres que dicen ¿Por qué no le hice caso a mis papás? ¿Por qué no escuché a mi mamá? Pero eso es otro asunto No vamos a meternos en eso ahorita Estamos hablando de las mamás Honrar a las mamás hey, Jóvenes, jóvenes Si tu mamá te dice Si tu papá te dice hey, no, 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 no vayas con él No sales con él No te conviene Hazles caso Ellos quieren protegerte Ellos quieren protegerte Y casi te puedo asegurar El 99% de los tiempos si no les haces caso y vas en contra del consejo, vas a vivir para arrepentirte. Vas a llegar al día y decir, me arrepiento, no me le he hecho caso a mi mamá. ¿Cuántos de los que estamos casados no hemos dicho eso? Me arrepiento de no haberle hecho caso a mi mamá. No, no necesariamente el matrimonio. Ya los están así como que, ay, levanto la mano y va a haber problemas. Pero en muchas áreas, en muchas áreas, me arrepiento de no haberle hecho caso a mis papás en, en algunas de estas áreas. Como cuando somos adultos, ¿cómo debemos de honrar? Hoy estoy hablando de adultos, digo, todos somos hijos, no todos somos madres, pero todos somos hijos. ¿Cómo debemos, ¿Cómo debemos de honrar a nuestros padres como adultos? Hay dos maneras. La primera es, debemos de honrar a tus padres apreciándolos, apreciándolos. Es una relación distinta cuando somos adultos, cuando ya somos grandes, pero tenemos papás todavía. Debemos de honrarlos apreciándolos. Dice Proverbio 23, escucha al padre que te dio la vida y no menosprecies a tu anciana madre. En otras palabras, apreciala, valórala, valora a tu mamá. ¿Qué, ¿Qué cosas podemos apreciar de tu mamá hoy en su día o en esta semana que le estamos honrando? ¿Qué son algunas cosas? Debemos de apreciar su esfuerzo. Debemos de apreciar, valorar el esfuerzo que ella hizo. No es fácil ser mamá. Ya vimos algunas estadísticas y eso no cubre todo. No es fácil ser mamá. ¿Te has puesto a pensar cuánto más fácil hubiera sido para tu mamá no haberte tenido? ¿Soy feo? ¡Ay, qué, qué, qué mala mamá! ¿Cómo pensarías eso? ¿Te has puesto a pensar cuánto más fácil hubiera sido su vida no haberte tenido? ¿Cuánto más tiempo? ¿Cuánto más noches hubiera dormido a gusto? ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto más fácil hubiera sido su vida? ¿Quién más, te pregunto, quién más tú hubiera dado de comer todas esas veces? ¿Hubiera limpiado, limpiado tus pompis después de que te ensuciaste el pañal? ¿Te hubiera limpiado tus mocos? ¿Te hubiera lavado tus calzones? ¿Cambiado las sábanas después de cuando tú eres bebé, mojaste la cama? ¿Quién más te hubiera sobado la espalda cuando estabas vomitando y luego limpiar el vómito? ¿Quién más? ¿Quién, ¿Quién más hubiera besado tus raspones de rodillas como si fuera la medicina mágica? ¿Quién más hubiera pasado semanas o meses sin dormir cuando tú eres bebé? Y que tantas noches más cuando eras adolescente y ella estaba preocupada por ti hasta que no llegaras a la casa. Ella no descansaba. Y todo esto, la mayoría del tiempo sin un por favor, sin un gracias. Y muchas veces con una actitud de chiflado e ingrato. ¿Verdad que sí? Somos sinceros, muchas veces. Debemos de valorar su esfuerzo en nuestras mamás. Mamás, gracias. Hey, hijos, ¿cuándo fue la última vez? Hijos e hijas, ¿cuándo fue la última vez que le diste gracias a tu mamá por cosas específicas como esas? Yo te animo que, que, que aproveches esta semana y todo el tiempo que puedes para decirle, oye, gracias 
Porque ahora, ahora que soy papá, ahora que soy mamá, ahora entiendo que todas las cosas que te hice pasar y estoy tan agradecido porque fuiste tan bueno, me amaste tanto. Debemos de valorar su esfuerzo. Y número dos, debemos apreciar su sacrificio. Ser papá, ser mamá es caro. E investigué, entre, entre lo que investigué descubrí que en México eh, la mamá y papá promedio gastan en los primeros 21 años de la vida de su hijo alrededor aproximadamente 605 mil pesos por hijo. 605 mil pesos por hijo. Si, si haces los cálculos descubrirás fácilmente que tus papás hubieran podido ir a Cancún todos los años de vacaciones. Hubieran podido tener el carro de sus sueños si no fuera por ti. Tenías que llegar tú a arruinar todo. No, pero la verdad es que ellos, conscientemente o inconscientemente, ellos optaron por ti por encima de todas esas cosas. Optaron por ti por encima de todas esas comodidades y todas esas diversiones. Cambiaron Cancún por desvelos en la casa. O, o por el río Ramos. No, no podemos decir, vamos al río Ramos todos. Lo hicieron porque te aman a ti. Debemos de apreciar, debemos, debemos de apreciar su sacrificio. Uh, Proverbios 23, 25 dice, que se alegre tu padre y tu madre, que se recosije la que te dio la vida. Y menciono esto porque, ¿qué es lo que hace feliz a tu mamá? ¿Qué es lo que la hace feliz? ¿Saben? Muchas veces en esta cultura los papás, es una cultura, somos muy egoístas muchas veces y, y valoramos a nuestros papás hasta que ya no nos sirven de algo. Estamos con ellos hasta que ya no nos sirven y luego como que los dejamos a un lado y empezamos a olvidar y hacemos nuestra propia vida y nuestros papás. Y, y, y yo entiendo por qué, no lo hacemos malamente, simplemente porque pues toda la vida ellos estuvieron para darnos y nosotros nunca pensábamos en darles a ellos. Entonces al momento que no los necesitamos, no empezamos a pensar automáticamente cómo puedo ayudarles o, o qué puedo hacer por ellos. Muchas veces cuidamos a nuestros padres y, y llegan a la edad, especialmente a una edad avanzada y, y nosotros estamos ocupados en la vida y, y olvidamos de ellos. ¿Saben cómo puedes ser feliz a tu mamá pasando tiempo con ella, platicando con ella? Amor se escribe. T-I-E-M-P-O Tiempo ¿Quieres amar? ¿Quieres hacerla feliz? Pasa tiempo con ella, platique con ella A lo mejor ella ya no hace nada, a lo mejor su vida es aburrida Pero a ella le encantaría escuchar de tu vida Dime todos los detalles de tu vida Tú dime, cuéntame, no le haces pon... Llega mi hijo y mi hija y ponemos un cafecito Y platicamos Hables por teléfono si están lejos yo no tengo a mi mamá a la vuelta de la esquina. Yo la veo una vez cada dos meses aproximadamente y considero eso una bendición poderla ver cada dos meses para que quienes la ven mucho más, menos frecuente a sus papás. Uh, pero hables por teléfono. La tecnología es bien padre. No tenemos que dejarlas uh, uh, tan abandonadas. Pasa tiempo con ella, piensa en ella. Esto, este consejo también es, es para mí. Uh, entonces, debemos de honrar a, a tus padres apreciándolos y, y, y adultos. Debemos de honrar a, a, honra a tus padres Proveyendo por ellos Esto es súper importante Si no ha llegado Ya llegará el día en la que tus papás Necesiten de ti ¿Okay? si, no, si no ha llegado ya el día Llegará el día Y 
Se supone que debería ser natural, pero como digo, muchas veces no pensamos en esto. Cristianos, déjame les digo una, una verdad fuerte. No puedes decir que eres un seguidor de Jesús si no honras a tus padres de esta manera. O al menos no estás honrando, a, no estás siguiendo a Jesús si no estás honrando a tus padres en esta manera. Uh, y, y ahorita hay, hay pasajes bíblicos que, que respalda eso. Yo no pedí el permiso de, del nombre de la persona para compartir parte del testimonio de lo que yo admiro de esa persona. A lo mejor, pues, os voy a contar una historia sin decir el nombre, uh, pero a lo mejor algunos de ustedes lo van a identificar. Uh, tuve el privilegio de, de conocer a, a un joven, adulto joven que hace pocos años eh, su mamá estaba en una situación en la cual estaba eh, muy delicada de la salud y era, era mucho medicamento y vueltas a, a Monterrey para tratamientos y, y era, era dinero y era tiempo y este, este joven, adulto joven dedicó mucho de su tiempo básicamente le puso pausa a su vida personal para encargarse de, de su mamá durante ese tiempo que ella estaba en necesidad y pasó lo que, lo, que, lo que va a pasar con todos nosotros, lamentablemente llegó el día en la que su mamá, la salud iba peor en peor y ella falleció. Pero comento este testimonio para decir, yo admiro tanto a esta persona y estoy tan orgulloso y gustoso por él. Porque yo sé que el día que él vea a su mamá otra vez, la lo va, lo va a poder ver con, con una sonrisa en su cara, con mucho orgullo en su corazón. Y sé que su Padre Celestial está orgulloso de él también. Y, y eso es el caso, debe ser el caso, debemos de cuidar de nuestros papás, de nuestras mamás. ¿Y qué tal, qué tal las mujeres de Dios que son ancianas y viudas pero que no tienen hijos que los cuiden? Uh, al, Dios dice, ¿qué debemos hacer con ellas? Dios da esa responsabilidad a la iglesia también de encargarse de ellas. Dice, trata a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. ¿Escucharon? Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Si, si nosotros como iglesia tenemos una mujer que es una mujer de Dios, pero que no tiene esposo, que no tiene hijos, que, le, que, que la cuiden, nosotros tenemos que uh, salir adelante y, y, y proveer por ella, buscar la manera, recibirla en nuestra propia casa como si fuera nuestra propia madre, porque es lo que honra a Dios, es lo correcto hacer. Pero, pero, sigue diciendo, si una viuda tiene hijos o nietos, y eso es para nosotros, si, si en caso que somos hijos o nietos, que están, uh, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Nos corresponde a nosotros. Ahí está, si eres un hijo de Dios, si eres un seguidor de Jesús, nos corresponde a nosotros. Uh, yo um, voy a contar una pequeña historia, no sé si mi esposa está aquí dentro o no, ajo está en, en el salón, pero voy a contar una historia de ella. Hace un par de años, tres años, yo creo que ya, mi suegra estuvo en un accidente automovilístico, muchos de ustedes acordarán y muchos de ustedes, uh, pero fue, fue fuerte el accidente que ella tuvo uh, y estuvo en cama aproximadamente un año, quizás poquito más de un año sin poderse levantar de la cama. Um, y yo... La, la verdad, la, tuvimos el, el privilegio, porque es un privilegio, poderla recibir en, en nuestra casa y, y atenderla. La verdad, mi esposa hizo la mayoría de, de los cuidados con ella, pero me, eh, mi, ella estaba en cama y como es en esa situación no se podía levantar de la cama, literalmente no se podía levantar. Entonces, mi esposa se encargó uh, de, de sus curaciones, 
de darle sus medicamentos, de ayudarle a hacer sus necesidades, de bañarla, de, de pasar tiempo con ella. De, de, a todas horas de la noche, ella estaba constantemente dedicada a, a su mamá. Y lo que más me orgullece de mi esposa en este caso es que yo pude ver que ella no le hizo con una carga, realmente le hizo con mucho amor y con un orgullo de poder decir, ella estaba feliz de poderle hacer por su mamá lo que su mamá había hecho por ella por tanto tiempo. Y, y eso para mí es un gran privilegio de, de, de ver, ojalá y que todos podamos tener ese privilegio de hacer eso por nuestros padres, nuestros padres o nuestras figuras paternas eh, el día de mañana. Y, con, y como hijos de Dios, como cristianos, nos corresponde hacer eso también. Uh, esto es súper importante para Dios, tanto que esto, y ustedes han escuchado de las, han escuchado de las siete, las últimas siete, las siete palabras que Jesús dijo en la cruz. Cuando Jesús literalmente estaba muriendo en la cruz por nuestros pecados, dijo siete cosas, y una, vez, una de esas cosas que Él dijo, Él estaba, estaba literalmente muriendo por tus pecados y por mis pecados, y Él estaba pensando en su madre. Y le dijo a Juan, su discípulo, que de mucha confianza a Él, Juan, el Jesús, imagina, está clavado en la cruz, está cerca de morir, y voltea a su mamá y le ven eh, que, que ella no lo abandonó, y ve a Juan y dice, Juan, eh, ahí tienes a tu madre, eh, María, ahí te, mamá, ahí tienes a tu hijo. Jesús estaba preocupado con cuidar a su mamá porque él sabía que él ya no iba a estar presente para estarlo haciendo y que alguien necesitaba hacerlo porque ella era viuda en ese entonces. Es importante para Dios. Uh, dice 1 Timoteo 5.8 El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué significa eso? Significa que aún la gente que no tienen a Cristo que no están siguiendo a Jesús, saben que se debe de cuidar a sus papás cuando sean ancianos. Y si tú no cuidas a tus papás, eres peor que, que una persona que ni siquiera tiene a Dios. Debemos de honrar a, a nuestros padres prove, proveyendo por ellos. Honras a Dios cuando honras a los padres que Él usó para crearte. Yo creo que hay tiempo para todo. Y para todos llegará el momento en el que tenemos que ponerle a pausa a nuestras vidas. Algún momento vaya en que tenemos que pausa a nuestros propios planes y nuestras vidas y vamos a tener que dejar eso para ir a encargarse del, del hombre o la mujer y mujer que Dios nos dio como madre, como, como padre. Yo pude ver eso hace poco años. Ustedes, muchos de ustedes saben en la historia que mi papá estaba viviendo aquí en México. Mi abuela y mi abuelo estaban teniendo muchos problemas de salud. Les, les dio embolias a los dos. Mi papá dejó esta iglesia que, que tanta ama en México, donde tanto le encanta estar, para, para ir a, a vivir en Texas, donde su mamá y su papá podían tener la atención médica y él les podía ayudar a, a tener esa, esa, esa ayuda que ellos necesitaban. Este, dejó en ese caso a nosotros, dejó a sus hijos. Dejó a sus hijos porque era el momento, era el momento en su vida de dejar a, nos, a nosotros, y estábamos grandes, para ir a cuidarse, de encargarse de sus papás. Y dejó planes, y tú, ustedes, los cosas, mi mamá, tienen que, saben que tiene muchos planes. <ríe> Siempre tiene cosas que quiere hacer. Puso esas cosas en pausa. Dijo, no, ahorita eso es lo que me corresponde hacer. Y es un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. Y eso honra a nuestros padres y cuando hacemos eso, honramos a Dios. Uh, ya, ya, ya voy a concluir y quiero concluir diciéndole una palabra a las personas que están aquí, que han sufrido lamentablemente a, a la mano a, a mano de sus padres, han sufrido por sus papás, porque 
pudo haber sido un abuso físico, sexual, emocional, pudo haber sido abandono. Quiero dedicarles ese siguiente tiempo a ustedes, porque yo estoy hablando, ese día de las mamás, y el día de las mamás para mí es un día feliz, pero para muchas personas quizás no tanto. Quizás saca emociones y sentimientos difíciles de procesar. Primero quiero decirles que lo que les hicieron a ustedes, tu mamá o tu papá, está mal. Lo que te hicieron está mal. Quiero decirte que tú no tienes culpa, tienes cero culpa en lo que te pasó. No, no te dejaron, el hecho de que se hayan ido, que te hayan hecho eso, no es tu culpa. Está mal, es injusto, no debió haber pasado y nunca debería suceder. Pero Dios, y Dios dice en, en su palabra, da un, una advertencia sumamente fuerte a, a las personas que hacen mal a un niño o abandonan a un niño o, o abusan de un niño. Dice, dice Dios que les, nos, te conviene, está hablando a todas las personas como una advertencia, que nos conviene más que se nos amarra una, una, una piedra de molino en el cuello y ser arrojado al mar. Y sufrir esas consecuencias que obviamente sería morir ahogado. Dios nos conviene más eso que hacerle mal a un pequeño. A tu hijo o cualquier niño. ¿Por qué? Porque, porque Dios va a traer justicia a esas personas por lo que hicieron. Y si fueran tus papás Dios va, Dios va a hacer tu justicia. Créeme que Él no te ha, olvid, no ha olvidado lo que sucedió. Pero, ¿qué quiere ser Dios entonces? ¿Qué quiere que hagas Dios si tú fuiste abusado o abandonado por tus papás? ¿Qué quiere Dios que hagas si eso es tu historia? Primeramente, si lo has estado guardando, si nunca lo has dicho a alguien más, necesitas compartir eso con alguien. Necesitas abrir tu corazón con alguien de confianza, alguien que no te va a traicionar. Hay muchas personas que es, que, con quien puedes hablar y te abrir tu corazón y decirles lo que sucedió o lo que sientes en tu corazón y, y quizás es llorar y quizás es no sé, no sé qué sea pero necesites sacar eso de tu interior si has estado guardando rencor necesitas empezar el proceso difícil de soltar ese rencor y ese odio y o ese enojo porque lo que y es difícil y es un proceso, pero te voy a decir por qué necesitas hacerlo. Porque si tú no lo haces, esa persona, ese padre o esa persona que te hizo eso, va, va a seguirte lastimando el resto de tu vida hasta que tú no lo sueltes ese rencor. Y lo peor de todo es que te va a seguir, va a través, a través de ti y tus problemas que tienes, va a estar lastimando a tus hijos o a tu familia. Y, y yo sé que eso es, eso es difícil y hijos, no. No nos gusta pensar en esas cosas, pero es, es, es parte, es parte de lo que Dios quiere para ti. Porque Él quiere sanarte. Solo Dios sabe cuánto te dolió, solo Dios sabe lo que te hicieron y solo Dios tiene el poder para sanarte. Y Él lo quiere hacer. Otra cosa que hacer, si has estado guardando eso en tu corazón, queriendo vengarte, necesitas entender, Dios es tu justicia, necesitas entregarlo a Dios. Y quizás la parte más poderosa de todo esto es que si tú fuiste abandonado o si te trataron mal, hay una promesa de Dios muy poderosa para todos ustedes y les quiero compartir. 
Salmos 27, 10. Dice, aunque mi padre y mi madre me, abandon, me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Él jamás te abandonará. Escúchenme, tu Padre Celestial es tuyo por siempre y tú eres de Él por siempre. Si tú puedes creer eso y aceptar eso, poco a poco, y poco a poco ir soltando esas otras cosas, Dios te va a sanar. Dios tiene buenos planes para ti. Y Él es un excelente Padre. Y recuerdan, a la, a lo mejor tú sufriste en manos de tus papás, pero era, era lo que, y estuvo mal lo que ellos hicieron. Pero Dios te amó suficiente para hacerte como quiera, porque Él te ama tanto, que quiere crearte a ti y tener una relación contigo. Y Él puede sanarte. Necesitas aceptar que Dios ahora es tu Padre y que Él jamás te abandonará. En conclusión, Ahorita vamos a hacer una oración, pero en conclusión necesitamos, Dios nos dice, honra a tu madre. Hoy estamos hablando a las mamás, hey, si tú eres mamá, tus hijos, queremos honrarte el día. Es, pero no solamente ahora, es por siempre. Y vimos varias maneras prácticas y bíblicas de cómo debemos honrar a nuestros padres. Hagamos eso el día de hoy.